0: Gnade, gestern, heute und morgen, das Predigtthema heute. Das Wort Gnade kommt wahrscheinlich im christlichen Chargo, so, so ziemlich hinter Jesus und Heiliger Geist oder so. Wenn wir Pfingster sind, kommt dann gleich mal Gnade. Wir brauchen Gnade in unseren Liedern. Wir brauchen es, wenn wir zusammen sprechen. Wir sprechen von Gnade auch in unseren Gebeten. Aber manchmal tut es gut, sich noch mal zu überlegen, von was reden wir. Was ist gemeint mit Gnade? Und hier steigen wir heute ein und werden einen Aspekt der Gnade betrachten, der uns in einer enorm kompakten Form, in, man könnte sagen in einem Konzentrat, präsentiert wird im Titusbrief. Paulus schreibt an einen bewährten Mitarbeiter im Reich Gottes, an Titus, diejenigen, die die Bibel dabei haben oder ihre Smart Devices, ihr könnt schon die Bibelstelle suchen, Titus 2, wir lesen dann ab Vers 11, und er gibt am Anfang des Kapitels 2 eine Reihe von ethischen, moralischen Anweisungen für die verschiedenen Menschengruppen in der Gemeinde. Er spricht die älteren Männer an, die älteren Frauen, die Jüngeren und dann auch die Sklaven. Und am Schluss seiner Anweisungen über die Sklaven sagt er in Vers 10, alles was sie tun, also diese Sklaven soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott unserem Retter kommt und hier setzt unser Predigtext ein. Vier Verse, die in der Sprache des Neuen Testamentes einen einzigen Satz bilden. Es scheint, dass der Heilige Geist in diesem Moment, weil er schreibt, die Sklaven, schwierige Umstände, nicht alles ist so einfach. Ihr sollt so leben, dass alles, was ihr tut, der Lehre von Gott entspricht und zu Gottes Ehren geschieht, dass der Heilige Geist kommt und ihm sagt, jetzt erkläre ihnen wie. Wie ist es möglich? Und er schreibt vier Verse über die Gnade Gottes. Unter dieser Salbung und Kraft, und so wollen wir das lesen, den Predigtext. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die an Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem, seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. In diesen vier Versen zeigt uns die Heilige Schrift das ganze Spannungsfeld des Lebens als Christ durch die Gnade Gottes auf. Sie zeigt, dass unsere Errettung verankert ist in der Vergangenheit. Die Gnade ist sichtbar geworden. Das ist im Gästen. Sie zeigt auch, dass die Gnade unsere Rettung wirksam werden lässt, im Jetzt, im Heute. Und dann zeigt sie auch, dass unsere Rettung durch eben diese Gnade im Morgen, in der Zukunft vollendet wird, wenn unser Gott, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit zurückkommen wird, erscheinen wird, das ist im Morgen. Ich möchte das illustrieren und vielleicht kann uns dieses Bild auch begleiten durch die Predigt hindurch, mit dem Bau einer Seilbrücke. Könnt ihr das mal anzeigen? In der Jungschararbeit Royal Rangers, da baut man Seilbrücken. Immer, immer mal wieder, man lernt das auch richtig zu tun. Und es gibt es ist nicht so einfach, wie ich es jetzt erkläre, aber es gibt im Wesentlichen drei wichtige Elemente. Ein Seil ist eines der Elemente, dann muss man das Seil verankern, an einem Baum oder mehreren Bäumen befestigen. Und dann, damit man das Seil zu einer Brücke machen kann. Über eine Schlucht oder einen Abhang, was auch immer, muss man es ein zweites Mal verankern und zwar so, dass man auch Spannung raufgeben kann, dass dieser zweite Verankerungspunkt und dann ist das Seil gespannt und man kann darüber gehen. hat das Bild vor Augen und genau um das geht's hier, wenn wir über die Gnade reden. Das sind eigentlich die drei Predigspunkte sind diese drei Elemente. Erster Predigtpunkt. Gnade ist der Anker der Rettung in der Vergangenheit. In Vers 11 lesen wir denn, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Da ist etwas geschehen. Die Gnade, die an Menschen Rettung bringt. Gnade ist sichtbar geworden. Und wie kann das geschehen? Wie kann man Gnade sehen? Eben so wie es die neue Genfer Übersetzung hier ergänzt. Urtext nicht so vorhanden, sie sagt, in Christus ist die Gnade sichtbar geworden, in ihm. Das heißt, mit der Geburt von Jesus Christus, seinem Leben hier auf Erden, seinem Leiden, dann auch seinem Sterben und seinem Auferstehen, wurde in Jesus Christus Gottes Gnade sichtbar, offenbar, ist in Erscheinung getreten. Mit diesem ersten Kommen von Jesus wurde also das, was Gott ist, zutiefst in seinem Wesen sichtbar gemacht. Und das ist wichtig zu verstehen. Dieses erste Kommen von Jesus, das ist nicht einfach so etwas, das wir so ein bisschen annehmen und uns so ein erzählen. Das ist nicht eine religiöse Idee. Das ist nicht einfach so eine Inspiration für unser religiöses Befinden. Dieses erste Kommen von Jesus Christus ist eine historische Tatsache. Gott hat sich entschieden, in die Geschichte der Menschheit hineinzukommen, in unsere Erlebensgeschichte hinein. Die Gnade ist sichtbar geworden. Wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis, bei dem Teil, wo es um Jesus Christus geht, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter, und jetzt kommt Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Was sucht der Pilatus hier in diesem Glaubensbekenntnis? Ist es wichtig für uns Christen, ob er unter Fritzli oder unter Pontius Pilatus gelitten hat? Ja. Weil die Geschichtsbücher voll davon sind und beschreiben, dass es so einen Stadthalter gegeben hat, der Pontius Pilatus geheißen hat und uns daran erinnert, Jesus ist gekommen und unter diesem Mann wurde er verurteilt, geschlagen, ausgepeitscht, hat gelitten und er wurde ans Kreuz genagelt. Es ist Geschichte, es ist, hat sich ereignet. Die Rettung Gottes, die Gnade, die sichtbar geworden ist, ist verankert in der Geschichte und dieses Kommen von Jesus hat unsere Welt geprägt, unser Denken geprägt, hat Einfluss genommen in Raum und Zeit. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist ja alles klar und es ist keine Weihnachtspredigt und wieso soll das jetzt bedeutsam sein? Und glaub mir, es ist bedeutsam. Weil wir Menschen, eine schlechte Eigenschaft, aber es ist so, wir können zweifeln. Wir können zweifeln. Stell dir vor, du jemand hat dir mal so eine Idee weitergegeben und du hast es geglaubt. Und viel später im Leben stellst du fest, das ist ja gar nicht so. Kann die Geschichte mit dem Osterhasen sein oder mit dem Samichlaus oder was auch immer. Es ist nicht so. Ich habe das nur so geglaubt. Und es wir alle, und wenn du nicht dazu gehörst, freue ich mich für dich. Ich nehme mich jetzt da mal mit rein. Wir alle haben Zeiten des Zweifels. Ich, kann nun fragen, ich zweifle an mir selber. Das kommt bei mir öfters vor als andere Dinge. Und dann gibt ich zweifle daran, liebt mich Gott wirklich, ist auch eine Art von Zweifel. Bin ich wirklich errettet, ist auch eine Art von Zweifel. Und alleine die Tatsache, dass wir sagen können, der Punkt, dass Jesus tatsächlich gekommen ist, stärkt mich in meinem Glauben. Und jetzt verlängern wir das es ist eben entscheidend dass dinge geschichtlich oder in deiner lebensbiografie festgemacht werden auch deine persönliche entscheidung für diesen jesus eine bekehrung wie es die bibel beschreibt einen moment der abwendung vom alten leben und einer hinwendung zum neuen leben es ist entscheidend, dass du weißt, dass ich das mal an einem bestimmten Punkt von meinem Leben getan habe. Vielleicht erinnerst du dich nicht ans haargenaue Datum, aber du weißt, damals mit dieser und jener Person, ich bin niedergekniet, also ich, ich habe gebeten und habe gesagt, nicht mehr ich will, will bestimmen mein Leben, wie es weitergeht, sondern Christus soll das tun. Und wenn wir diesen Tag kennen in unserem Leben, wir kommen noch darauf, was geschieht, hilft es uns, dass wir in Krisen unseres Lebens, in Glaubenszweifeln, in Anfechtungen uns zurückerinnern können. Nein, aber ich weiß, an diesem Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ebenso ist es entscheidend, dass du dich taufen lässt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Das hilft uns, stark zu sein, in unserer Abhängigkeit von Gott, in unserer Beziehung zu ihm und nicht zu scheitern, wenn die Fragen kommen und die Zweifel kommen. Es ist so entscheidend, dass die Gnade in Christus sichtbar geworden ist. Und glaub mir, auch eine verbindliche Gemeindezugehörigkeit ist entscheidend für dein Wachstum im Glauben, weil es klar ist, ich bin hier zu Hause. In jeder Gemeinde kommen Phasen, wo es schöner ist und manchmal auch schwieriger ist. Aber wenn du dich entschieden hast, das ist meine Familie und das ist meine Gemeinde, gehst du eben dann auch in den Krisenzeiten hindurch und sagst, ist normal. Kommt in jeder Familie vor und wir tragen das zusammen und bleiben in dieser Einheit und wir stehen zueinander. Das bringt Ruhe in deine Beziehung zu Gott, in dein Leben mit ihm, in deine Nachfolge, diese Verankerung. Das war ein kleiner Exkurs, ein Fenster, wieso die historische Tatsache unserer Rettung vor rund 2000 Jahren, als Jesus an diesem Kreuz auf Golgatha starb, absolut relevant ist und nicht weg erklärt oder ins Land der Märchen oder Fabeln verbannt werden darf. Er ist gekommen, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Jesus Christus, verkörpert, repräsentiert die Gnade Gottes. In ihm wurde Gottes Gnade personifiziert, sichtbar. Sie war schon da, Gottes Gnade. Aber in Jesus können wir sie jetzt anschauen. Sie wird sichtbar, offenbart. Aber was bedeutet die Gnade Gottes? Ja, Gott ist gnädig. Manchmal denken wir vielleicht, Gott ist so, so aus dem Nichts heraus gnädig. Es ist manchmal mehr, mehr gnädig, manchmal weniger, je nachdem, welche Laune er gerade hat und wie er aufgestanden ist, wie es ihm gerade geht, mit welchen Themen er beschäftigt hat, sich beschäftigt hat. Gott hat nie schlechte Laune. Und was wäre die Gnade Gottes? Das ist jetzt ein Gedankenexperiment. Für heute Nachmittag kannst du noch ein bisschen darüber nachdenken. Was wäre die Gnade Gottes wert in unserem Leben, wenn wir uns nicht jederzeit immer andauernd, laufend, absolut auf diese Gnade verlassen könnten. Die Gnade Gottes ist in seinem Wesen begründet. Und sie ist die Quelle des ganzen Heilsplanes Gottes. Und damit Gott mir, dir, gnädig sein kann, muss das Problem unserer Sünde, Sünde ist unsere Auflehnung gegen Gott, Sünde ist, wenn ich sage, ich weiß eigentlich besser, wie Gott ist und was richtig und falsch ist und was er mir in meinem Leben zu sagen hat und was nicht, das ist die Sünde. Daraus folgen ganz viele andere Sünden. Er muss dieses Problem beseitigen, weil es ist wie eine Mauer. Und er möchte uns überschütten mit seiner Gnade, aber da ist was im Weg. Stell dir dieses Bild vor, du, du möchtest Pflanzen gießen und hast Gießkannen und, und Schlauch und alles gut, und noch Dünger. Aber da ist ein Plastik über den Pflanzen oder eine Mauer davor und du, da kannst du lange gießen. Da wird einfach die Mauer nass. Dieses Problem muss beseitigt werden. Das geschieht natürlich aus seiner Gnade heraus. Er tut das nicht, indem er einfach unseren Mist unter den Teppich kehrt. Denken wir das manchmal vielleicht? Nein, als Christen denken wir das natürlich nicht. Aber denken wir es nicht trotzdem manchmal? Ja, ich lasse jetzt mal Gras darüber wachsen. Du den Topf, der ja am Überkochen ist, nur mal vom Feuer nehmen. Das, das kommt schon gut. Und das Problem mit der Sünde ist, dass es nicht einfach gut kommt. Es trennt. Es trennt zuerst uns von Gott und dann auch die Beziehungen untereinander und es zerstört. Titus 2,14, das ist der letzte Vers unseres Predigtextes, am Anfang steht, er ist es ja, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben, um unser Leben loszukaufen. Und dieses Wort, dass die Gnade Gottes sichtbar geworden ist, sichtbar geworden, kommt dann auch in Titus 3, Vers 4 vor. Was ist genau sichtbar geworden? Titus 3, Vers 4 und 5 doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuende Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Wir halten fest, Gottes Gnade bedeutet, er hat uns gerettet, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und es bedeutet nicht, dass er uns gerettet hatte, weil wir gute Werke und ein gutes Leben geführt hätten. Das eben nicht. Und seiner Liebe hat Gott in Jesus Christus die Strafe für die Sünde auf sich selbst genommen. Die Gnade Gottes, die Quelle unserer Rettung, diese Verankerung ist entscheidend weil niemand auf seine eigene Leistung vertrauen kann. Der, der Psalmist sagt im Psalm 14, Verse 2 und 3, der Herr schaut herab vom Himmel auf die Menschen, zu sehen, ob da ein Einsichtiger sei, er, der nach Gott fragt. Und wenn einer noch den Überblick hat, hier über diese Welt, dann ist es unser Gott. Und er sucht, er schaut, gibt jemand, der wirklich alles hält, was ich mir wünsche, und er sagt dann in Vers 3, alle, habt ihr das auch in euren Bibeln, das Wort alle? Alle sind sie abtrünnig, alle verdorben, keiner ist der Gutes tut, auch nicht einer alle. Alles, alle sind abtrünnig, eine eine Katastrophe. Niemand genügt von sich aus, um Gott zu gefallen, niemand es hat nie einen gegeben, niemand. Das führt uns zum dritten Gedanken, in diesem ersten Predigtpunkt, Vers 11. Gnade ist sichtbar geworden in Christus, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, das habe ich ja immer gehofft. Es ist eben doch so, dass letztlich alle irgendwie gerettet werden. Ist das gemeint hier? Schreibt Paulus das an Titus? Er sagt, die Gnade Gottes ist sichtbar geworden und diese Gnade, die kann allen Menschen Rettung bringen. Das Sichtbar werden konnte man auch vergleichen mit dem Aufgehen der Sonne. Und schau, sobald die Sonne aufgeht, in vielen Ländern dieser Welt ist sie schon lange aufgegangen, jeder unabhängig von seiner politischen Einstellung, von seiner Schulbildung, von seinem Alter. Er kann rausgehen und sagen, ich sehe die Sonne. Jeder kann sehen, dass Gottes Gnade sichtbar geworden ist. Aber wirksam in unserem Leben zur Rettung wird sie nur, wenn wir es persönlich für uns in Anspruch nehmen, was Gott getan hat. Wir kommen zu einem Zweiten Predigtpunkt, Die Gnade wird eben wirksam, wenn ich mich von meinem alten Leben abwende und Jesus Christus voll und ganz zuwende, dann geschieht etwas völlig Neues in meinem Leben. Zweiter Punkt, Gnade wird wirksam im Heute, solange wir auf Erden sind. Das ist dann übrigens das Seil im Bild der Seilbrücke. Hat noch keine Spannung, aber es kommt noch. Wir haben es mal befestigt in der Vergangenheit, in unseren klaren Entscheidungen auch für Christus. Und jetzt kommt das Seil. Und wie wird die Gnade jetzt hier wirksam? Vers 12. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf Erden sind, also für diesen Zeitabschnitt hier, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird, die Gnade wird, in Christus wird durch Erziehung ganz praktisch wirksam. Also ich gehe mal davon aus, unabhängig davon, ob ihr selber Kinder habt oder noch nicht oder gar nicht oder auch keine möchtet, was auch immer. Es gibt einen sehr großen Konsens, eine sehr hohe Übereinstimmung. Und unter uns hier bin ich überzeugt, ich habe jetzt keine Abstimmung gemacht, dass Erziehung wichtig ist. Ich gebe euch ein Beispiel, ihr seid im öffentlichen Restaurant Ihr seid in einem Gespräch vertieft, plötzlich ist das Gespräch unmöglich, weil fünf kleine Kinder um die Tische herum rennen und schreien im Restaurant. Und ich bin überzeugt, dass fast jeder, unabhängig davon, ob er selber Kinder hat, denkt, ja, die Eltern sollten, ihren Kinder, sollten ihre Kinder mal ein bisschen erziehen. Erziehung ist wichtig. Nur, jetzt steht hier, dass die Gnade uns erzieht. Wie wirkt das auf uns? Erwachsene, vernünftige, gut ausgebildete Männer und Frauen, die viel Verantwortung tragen in ihrem Alltagsleben, in ihrem Beruf. Und jetzt soll ich mich erziehen lassen? Vielleicht denkst du ja easy, ich lasse mich gerne erziehen. Ich gebe es zu, ich habe schon manchmal meine Mühe, wenn meine Frau sehr liebevoll und sehr weise auch mich auf Dinge hinweist, die ich besser machen könnte. Und ich weiß im ersten Moment, sie hat recht, aber da ist etwas in mir, das lässt sich nicht gerne erzielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich Schweizer bin, weil die Schweizer das sind ja schon Spezialisten. Die wollen überall mitreden, aber sich reinreden lassen ist eher nicht so populär. Alles kommt zur Abstimmung, jeder will noch mitreden aber einfach eine Anweisung hinnehmen und sagen, okay, machen wir so, die Gnade erzieht. Bevor wir da mehr in die Tiefe gehen, also ich kann euch nur sagen, dieses Wort meint hier wirklich Erziehung, aber wir müssen uns noch eine weitere wichtige Frage anschauen, wieso schafft denn die Gnade etwas in unserem Leben, was das Gebot nicht bewirken konnte? Wieso gelingt der Gnade etwas, nämlich diese Erziehung zu bewirken, was das Gebot nicht tun kann? In Titus 3, Vers 5 haben wir gelesen, dass durch das Bad der Wiedergeburt, dass wir zum neuen Menschen gemacht werden. In seiner Gnade hat Gott in allen, die Jesus Christus annehmen und ihm gehören, und auf dem Weg mit ihm sind, etwas geschaffen. Etwas total Neues. Lass uns mal herausfinden, wie neu dieses Neue ist. Das alte Testament spricht auch über Neues. Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Wir lesen das mal ab Vers 25. Und da spricht Gott durch den Propheten. Er sagt, ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, und ihr werdet rein werden von all euren Unreinheiten und von all euren missgötzen werde ich euch reinmachen. Und das ist das Bad der Wiedergeburt. Das etwas aus dem Himmel, das in unser Leben kommt. Und bitte, das ist nicht zu verwechseln mit der Taufe, die nur ausdrückt, was bereits geschehen ist. Das ist nicht die Taufe, das ist ein göttlicher Vorgang. Neues, gewaschen, abgewaschen, die Sünde weg. Dann Vers 26, ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aufs Fleisch. Und meinen Geist werde ich in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtsätze haltet und nach ihnen handelt. Also, durch Gottes Gnade dürfen wir etwas von ihm empfangen, das viel, 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 viel stärker ist als unsere Willenskraft. Viel stärker. Das Wort sagt hier, ich, das sagt Gott. Ich werde bewirken. Gott selbst. Gott kommt. Gott sagt, niemand, niemand ist gerecht, niemand hat es geschafft. Jetzt komme ich und ich tue ein Wunder. Ich schaffe wie etwas Neues im Leben derjenigen, die Jesus annehmen, und ich komme mit meiner ganzen Kraft dort hinein und werde beginnen diese Umgestaltung, diese Erziehung von innen her. Damit diese Gnade kraftvoll an unserem Leben wirken kann, gibt es einfach eine Bedingung. Und vielleicht denkst du, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt das Kleingedruckte. Aber auch hier, das ist sehr ermutigend. Die Bedingung ist, wir dürfen Gott Glauben schenken. Wir vertrauen ihm, sein Wort wir glauben, dass das, was sein Wort sagt, wahr ist und wir nehmen das für uns in Anspruch. Es kann nur durch Glauben auf den Boden kommen, indem wir ihm glauben. Wir sollten nicht handeln wie die Galater, die gut im Glauben gestartet sind und sich dann wieder auf ihre Kraft und ihre Möglichkeiten verlassen haben. Galater 3, Vers 5, Paulus muss ja sagen, Hey, geht's euch noch? Also wenn ihr diesen Brief mal lest, wie er mit diesen Gläubigen gesprochen hat, wir werden brüskiert als Schweizer. Und sagt in Galater 3, Vers 5, überlegt doch einmal. Sagt eigentlich hier, überlegt nicht, überlegt jetzt mal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Wir haben es im Griff, wir befolgen die Regeln. Wir tun Gutes, wir geben uns Mühe. Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Das ist eine rhetorische Frage von Paulus an die Galater, ist klar. Er tut es, weil sie die Botschaft der Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, weil sie dieser Botschaft Glauben geschenkt haben, sagen, das ist es, das nehmen wir an für unser Leben. Das heißt, die Gnade wirkt stärker als jedes Gebot. Gottes Gebote wurden eigentlich gar nicht gegeben, um uns zu prägen, zu verändern, zu erziehen. Vielmehr wurden Gottes Gebote gegeben, um uns zu zeigen, dass wir völlig, völlig von Gottes Gnade abhängig sind, weil es niemand gibt, der alle Gebote Gottes gehalten hat. Niemand. Wir alle sind an dem Punkt, dass wir sagen müssen, wir sind gescheitert, wir können es nicht, wir brauchen die Gnade Gottes. Gnade ist persönlich. Wir sind nämlich auf diesen Jesus, der Gottes Gnade verkörpert, personifiziert, angewiesen. Das Gebot kommt schon von Gott einer Person, aber ich kann es unpersönlich leben oder interpretieren. Ich kann sagen, ja, dann mache ich es halt so, wie er sagt. Oder, ja, dann mache ich es halt nicht. Ich würde ja schon gern, aber darf, ich darf ja nicht. Und wenn wir so leben, dann, dann entsteht dieses grießgrämige Leben. Alles ist verboten und schwierig und schlecht und mühsam. Es ist schon streng, Christ zu sein was dir die Gnade Gottes neu schenken. Die Beziehung zu Jesus Christus und unsere Abhängigkeit zu ihm verändert, sie rettet, sie befreit uns und eben nicht unsere eigenen Versuche, Gottes Gebote weitmöglichst einzuhalten. Ganz praktisch jetzt, wie zieht uns die Gnade? Ich habe euch das versprochen. Vers 12 zeigt diese doppelte Erziehung. Sie erzieht uns zum einen, dass wir uns vom Alten abwenden und zum anderen, dass wir das Neue annehmen und, und in unserem Leben, dass das wachsen darf. Grundsätzlich ist die Erziehung der Gnade eigentlich eben uns zu helfen dort, das Alte loszulassen und das neue zu ergreifen, und das ist das Prinzip der Buße. Woche eins im Fundamente des Glaubens, unser Entwicklungspfad, grünes Büchlein. Wer kennt das? Darf ich mal eure Hände sehen? Sind einige? Ich finde, es sind einige zu wenig. Darf ich euch das empfehlen? Einfach ans Herz legen. Das ist so stark zu verstehen. Das ist nicht nur Glaubens-A, doch für das tägliche Glaubensleben, nicht nur für den Beginn unseres Lebens mit Gott. Die Gnade zieht uns dazu, in einer fortwährenden Haltung der Buße zu leben. Das Abwenden vom Alten, Diese Bibelstelle hier haben wir Zwei Bereiche, wir sollen uns abwenden von aller Gottlosigkeit. Abwenden kann auch heißen, abschwören, absagen, verleugnen, alle Gottlosigkeit. Und wenn wir das Wort Gottlosigkeit hören, denken wir sofort, ja, genau, Lügen, Stehlen. Äh, ähm. Schlecht reden übereinander, betrügen, all diese Dinge. Ja, genau, Gottlosigkeit. Gottlosigkeit heißt nichts anderes als los von Gott, ohne Gott. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher und Freunde, Gottlosigkeit ist auch, wenn ich Entscheidungen treffe, ohne Gott zu fragen. Kauf mir ein neues Auto. Ja, hast du schon gebetet? Was beten? ist ja dann mein Geld und mein Auto. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, ich will einen neuen Job, hast du schon gebetet, ja, der alte gefällt mir nicht mehr, hast du gebetet, Gottlosigkeit, ohne Gott leben, ohne Gott entscheiden, ohne Gott Dinge tun und umsetzen. Und die Gnade erzieht uns dahin, dass wir uns abwenden von dieser Haltung. Sie macht uns bewusst, Gott ist ja so gut zu mir und so gnädig. Er wird mich sogar bewahren vor, davor, dass ich ein Auto kaufe, das nach einem halben Jahr zu Boden geht, weil der Boden durchgerostet war und der Verkäufer hat mich hintergangen oder was auch immer. Gott kann dich bewahren, rede doch mit ihm. Frag ihn. Wie er sagt, er fahre dein Auto noch, ich segne dich mit diesem alten Auto und es wird dir noch lange dienen. Warte. Triff Entscheidungen mit ihm. Gottlosigkeit ablegen. Ihr habt das. Ein zweiter Punkt, ist sollen auch die Begierden dieser Welt verleugnen und das ablegen. Und Wir leben in einer vergnügungssüchtigen Welt. Ich will das gar nicht zu so stark ausführen, aber gibt es jemanden, der mir das nicht glaubt? Dann empfehle ich dir, studier mal die Werbungen ein bisschen, wohin sie zählen, was angeboten wird. Man kann sich zudröhnen. Nur schon ein Account auf Facebook kann dich Stunden kosten, weil es gibt ja so viele tolle Videos, die du dir reinziehen kannst und dann hast du vier Stunden Vergnügen gehabt. Ja. Begierden dieser Welt. Lust in allen Varianten und Formen, in der es nur darum geht, meine egoistischen Begehren zu stillen. Das ist die Welt. Die suche nach Befriedigung, in Anerkennung. Meine Geschäftspartner müssen sehen, wer ich bin. Das befriedigt mich. Luxus, Genoss, Scheinfreiheiten. Und die Gnade erzieht uns dazu, uns diese Begierden zu sehen und zu erkennen und uns davon abzuwenden. Dass wir eben dass das plötzlich seinen Glanz verliert, seine Bedeutung. Wir merken, das erfüllt mich ja gar nicht. Es, es ist Jesus, der mein Leben erfüllen will. Dann positiv, die Gnade erzieht uns dazu, das Neue anzunehmen. Drei Begriffe. Sie erzieht uns dazu, verantwortungsbewusst zu leben, Verantwortung zu übernehmen für unsere Entscheidungen, unser Leben. Sie erzieht uns dazu, unser Leben immer wieder nach Gottes Willen zu richten, zu fragen, Gott, was möchtest du? und zu seiner Ehre zu leben. Der große Prediger Spurgeon hat gesagt, die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. Die Gnade lässt unsere Errettung wirksam werden, indem wir Jesus ähnlicher sein wollen, ihn repräsentieren wollen, indem wir darin wachsen. So, wir haben zwei Bereiche der Gnade betrachtet, Vergangenheit und Gegenwart. Die Verankerung, das Seil ist festgemacht, es ist etwas geschehen in der Vergangenheit, in, mit dem Kommen von Jesus Christus und auch in meinem persönlichen Leben. Falls ich denn diesen Jesus in mein Leben eingeladen habe und das Seil ist bereit, aber man kann noch nicht darüber gehen, die Spannung fehlt, es ist nicht, es hängt in die Schlucht hinab. Nochmals das Bild vielleicht, der Seilbrücke, dass wir verstehen, was gemeint ist, die Spannung fehlt, es braucht jetzt diese zweite ähm, kannst du das Bild noch mal schnell bringen es braucht jetzt diese zweite Verankerung, um das Seil zu spannen und das ist unser dritter und letzter Predigpunkt durch die Gnade wird unsere Rettung in Zukunft vollendet und jetzt kommt da etwas hinein das uns in eine Richtung zieht und es erlaubt, dass das Seil unseres Lebens in dieser Welt jetzt in diesem Zeitabschnitt spannungsvoll ist und wir darüber gehen können das was in Zukunft kommt ich lese den Vers 13 nochmals, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Erfüllung der Hoffnung. Hoffnung ist etwas, das eben noch nicht hier und jetzt erfüllt ist. Und das löst Spannung aus. Das löst einen Zug aus. Etwas ist noch ausstehend. Liebe Geschwister, unsere Hoffnung als Christen wird nicht hier auf Erden erfüllt. Sie kommt nicht hier zu Ende. Obschon wir schon hier, schon jetzt, schon, schon heute viel von seiner Gnade und Güte ganz praktisch erleben und erfahren dürfen. Die persönliche Errettung, Wiedergeburt, wir haben es gehört. Heilungen, Befreiungen, die Gnade Gottes im Alltag, in schwierigen Situationen. Wir dürfen es schon jetzt erleben, aber die Hoffnung wird nicht hier erfüllt. Und jetzt zieht dieses Seil, wir haben es befestigt in der Zukunft. Wenn unser Gott, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit zurückkommt, da ist jetzt eine Spannung, weil die Hoffnung ist ja noch offen. Leben wir das so? Sind wir uns bewusst, dass nicht alles schon hier erfüllt wird? Ich bin mir bewusst, dass Menschen hier sitzen, die sind in existenziellen Nöten. Arbeitslosigkeit, vielleicht nicht erst heute und morgen, schon lange. Finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten, wirklich Dinge, die neigen, die alles kosten, Krankheitssituationen. Aber, mal abgesehen von diesen Situationen, es, im Allgemeinen geht es uns sehr gut und manchmal neigen wir dazu, weil es uns so gut geht, uns das Leben hier einzurichten. Das kleine Paradies schon hier zu bauen. Menschen aus Verfolgten, aus Ländern, wo Christen verfolgt werden, kommen und sagen, bitte, bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Sie sagen, betet, dass wir standhaft sein können. Es gibt etwas, das gefährlicher ist als Verfolgung und das ist Verführung. Haben wir diesen Fokus, dass unser Paradies eben nicht hier ist? Das heißt nicht, dass wir, dass wir es nicht genießen dürfen, in die Fäden zu fahren. Das heißt nicht, dass wir gute Gemeinschaft beim Feinessen nicht genießen dürfen. Nein, ich rede nicht von dem. Aber auf was bauen wir? Was ist unsere Priorität? Was bewegt unser Herz? Wir haben so viel. Leben wir im Bezug auf unseren Glauben mehr defensiv oder sind wir aktiv? Ich würde, ja, kann doch meinen Nachbarn jetzt nicht erzählen, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe. 20 Jahre hatten wir eine gute Beziehung, ich setze das nicht aufs Spiel. Tut mir leid, 20 Jahre, zu lang gewartet. Diese fehlende Leidenschaft für Gott und für sein Königreich. Ich sage das mal in einem anderen kurzen Wort, Lauheit. Die greift die Gnade Gottes, die in unserem Leben wirksam sein will. Greift die total an, sie untergräbt sie, sie reißt den Boden weg. Es ist wie jemand, der das Seil ansägt. Laufend. Du bist absolut bedroht abzustürzen. Und was können wir tun in dem Fall? damit wir uns nicht berauben lassen, diese unbändige Freude auf etwas, das noch in Zukunft liegt, nicht weggeht, dass wir uns freuen auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Ihr findet sicher ganz gute Vorschläge. Ich mache einen. Reden wir darüber. Reden wir darüber, wie vergänglich unser Leben hier ist. Reden wir darüber, wie schnell es gehen kann, dass sich Dinge ändern. Von Gesundheit zu Krankheit, von Arbeit zu Arbeitslosigkeit, von von Leben zu Tod reden wir darüber und reden wir davon, wie herrlich die Zukunft mit unserem Herrn Jesus Christus sein kann, wenn wir denn eine Beziehung zu ihm haben. Zweiter Gedanke noch, wir warten voller Sehnsucht. Warten, tun wir das wirklich. Ich meine, warten, da ist damit, mit diesem Wort ist gemeint, wir erwarten wirklich jemand, der kommt. Und ich, ich schätze das, und ich denke, das wird bei euch zu Hause auch so sein, wenn ihr Besuch erwartet, dann wird geputzt und aufgeräumt und gekocht und vorbereitet und dekoriert. Das ist eigentlich die Aufgabe des Mannes in dieser, rein, in dieser Aufzählung. Ich hoffe, er ist überall ein bisschen beteiligt. Weinflasche holen im Keller, was auch immer. Gästeempfang nehmen, Apéro vorbereiten, Erwarten. Haben wir diese Haltung in Bezug auf das zweite Kommen von Jesus Christus? Lukas 12, Vers 36 sagt, Seid wie Diener, das sagt Jesus seinen Jüngern, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Türe klopft. Sofort aufmachen heißt nicht, dass du zuerst sagst, ich komme gleich, ich gehe noch in ein Restaurant, einen Kaffee trinken, ich muss die Wohnung noch aufräumen. Sofort aufmachen heißt nicht, dass du zuerst vier Stunden den Hausschluss suchen musst, weil du die Tür nie mehr geöffnet hast. Sofort aufmachen heißt, du wartest im Prinzip schon vor der Tür oder heißt beim Fenster Ausschau, weil du weißt, er will kommen. Was würdest du unternehmen, wenn du wüsstest, wenn wir alle wüssten, dass Jesus in einer Woche in seiner ganzen Herrlichkeit zurückkommt? Ihr spürt, ich baue da Spannung auf. Das ist das Ziel der Predigt. Was würden wir unternehmen? Wir wissen, es ist nicht so, man kann es nicht wissen. Jesus selber hat gesagt, der Vater alleine weiß es. Wir wissen es jetzt. Es ist ein Gedankenspiel. Vielleicht gingst du nach Hause und sagst, so, jetzt muss ich mal hinsitzen. Sind ganz viele Dinge, die ich tun müsste. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben, eine Pendenzenliste noch zu erledigen, bevor Jesus kommt. Wir müssen ehrlich sein mit uns. Wenn nur irgendein Punkt, ein i tüpfelchen auf dieser Liste steht, möchte ich uns alle einladen, es heute und jetzt zu tun. Heute und jetzt. Ich fasse zusammen und bitte, dass ihr als Band nach vorne kommt. Wir in den Abschluss der Predigt gehen, und der ist entscheidend, lass uns konzentriert bleiben. Wenn die Band nach vorne kommt, heißt es nicht, dass man jetzt abhängen kann. Ich frage, um nochmals beim Bild der Seilbrücke zu bleiben, wo ist die Verankerung deiner Seilbrücke? Ist das Seil befestigt in der Vergangenheit, im Bewusstsein, dass Jesus gekommen ist, ist deine Rettung verankert, hast du, weißt du von einem Tag, einem Moment, wo du gesagt hast, es war ein langer Prozess, aber damals habe ich mich mit Zeugen entschieden, ich will Jesus nachfolgen. Wenn das nicht so ist, überlege dir, willst du es heute tun? Vielleicht bist du schon ganz lange als Christ unterwegs und hast aber immer wieder Zweifel und Kämpfe und du weißt nicht von so einem Tag, dann fordere ich dich heraus und, und bitte dich inständig, mach es nochmals fest. Mit Leitern, die hier sehen werden, mit Freunden in deiner Haussäle, wo ich auch immer. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und du sagst, ich, ich will auf dieses Seil, ich will, ich will Jesus. Dann darfst du heute das erste Mal dich verankern in ihm. Erwartest du das zweite Kommen von Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit? Schaut, das ist die Spannkraft. Wir müssen darüber reden. Wieder neu. Die ersten Jünger, die ersten Apostel, die haben immer davon gesprochen, Jesus kommt schon bald wieder. Und das hat ihrem Dienst, ihrem Lebensausrichtung, ihrer Haltung hat das Kraft gegeben. Und ein Angespannt sein. Paulus, der hat auch Dinge des Lebens genießen kann. Er hat gesagt, ich habe beides gekannt, reich sein und arm sein. Der hat auch die Annehmlichkeiten des Lebens auch gesehen. Wir dürfen das nicht verleugnen. Aber was ist die Priorität meines Lebens? Und wenn diese zwei Ankerpunkte gesetzt sind und Spannung aufgebaut ist, ist das Seil gespannt. Und durch die Gnade Gottes, die ihm heute und jetzt wirksam ist, die uns erzieht, können wir über das Seil gehen, immer stärker. Er hilft uns nicht herunterzuschauen, er hilft uns nicht zurückzuschauen, er hilft uns nicht links und rechts zu schauen, er erinnert uns, er zieht uns, er ermutigt uns. Durch die Gnade, die erschienen ist in Jesus Christus. Wir haben das Ziel vor Augen. Wir laufen, wenn wir fahren, hilft er uns, nimmt uns bei der Hand. Wir tun es nicht alleine. Im Schluss von Vers 14 haben wir gelesen, dass sich Gott durch diese Gnade ein Volk zubereitet, das ihm zu ehren lebt und voller Eifer sich einsetzt für das Gute. Wir sind nicht alleine unterwegs. Ein Volk sind mehrere. Als Gemeinde, wir von ihr Volk Gottes sein, in deiner Hauszelle, in deiner Basisgruppe oder du mit den Menschen unterwegs bist, betet zusammen, erinnert euch, ermutigt euch, wir wollen das tun. Wir machen es so, wir gehen ins Gebet, darf ich euch bitten, aufzustehen, mit mir zusammen. Wenn du in irgendeinem Bereich merkst, ich brauche diese Gnade, ich spüre, ich muss es präzisieren, wir alle brauchen diese Gnade. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist manchmal Dinge wie Zeigt, offenbart, klar macht. Wir wissen sie zwar schon, aber es wird wie, es kommt wie Feuer in unser Herz. Oder es drängt uns, ein starker Impuls. Wenn du spürst, Gott hat jetzt, wirklich jetzt zu mir geredet, nicht so allgemein, mein Wissen über Gnade wird ein bisschen größer, Stark zu mir gesprochen, bitte ich dich als Zeichen davor, dass du ihm begegnen wirst, so, wenn wir dein Lied singen, einfach nach vorne kommst.